0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir möchten das Leben mit Brustkrebs zeigen, wir möchten das Leben danach zeigen, wir zeigen Höhen, wir zeigen Tiefen und manchmal gibt es auch ein kleines Augenzwinkern oder was zu lachen, aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Da, da. Ich habe richtig, hab richtig die Luft angehalten heute, Alex. Und du warst heute ganz schön lange im Intro. Ich habe schon eine rote Augen bekommen. <lacht> Zählst du mit? <lacht> nee, aber ich habe gedacht so, ach, jetzt Aufnahme und gleich kommt Aber es war, wurde knapp, wurde knapp. Ähm, Manchmal ist es mal nicht so. Ähm. Alex, heute ist äh, wieder was Neues und zwar ja. in Abwesenheit, aber trotzdem irgendwie da bedanken wir uns bei La Roche-Posay für die freundliche Unterstützung dieser Folge. Und du merkst schon, ich bin ein bisschen nervös, weil wir dürfen eine Bombe platzieren. Ja, machen. heute oh. dürfen wir es endlich
0: erzählen.
1: Mhm.
0: Ja, wir sind ja so Quasselstrippen, aber darüber haben wir wirklich noch nichts erzählt. Mhm. Und ähm, wir sind schon ganz aufgeregt, weil äh, es hat einen Grund, dass äh, La Roche-Posay
1: diese Folge unterstützt. Genau, und äh, wir mit Unterstützung von La Roche-Posay, es ist ja äh, auch so ein äh, Doppelding, ähm, freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, euch ein Produkt vorzustellen. Unser Produkt.
0: Eben, es ist nicht einfach <lacht> nur ein Produkt, nein. Wir haben äh, die Möglichkeit gehabt, äh, zusammen mit La Roche-Posay, ich nenne es jetzt einfach beim Namen. Ja, mach es. Ähm, es wird ab Oktober im Handel, online, einen Nagellack geben, in der Nuance Alex und Paula. Ja, das,
1: ist, das ist schon ziemlich cool, aber jetzt ähm, springen ganz viele Leute, ganz viele Hörer weg und ich glaube, das ist einfach eine Erklärung schuldig, also warum wir uns für eine ähm, kosmetische Kooperation entschieden haben. Und zwar ähm, geht es darum, dass diese Nagellacknuance natürlich in der Farbe Alex und Paula, das ist ein schönes, herbstliches Rostrot im Übrigen, ähm, auch äh, auf die Bedürfnisse einer Chemobehandlung und nach Chemobehandlung ausgerichtet sind. Also es ist ein pflegender äh, Nagellack mit Silizium, mit einem UVA-UVB-Filter, der einfach ähm, die Nagel stärken und nach Möglichkeit die Verfärbungen und ähm, Deformierungen mit und nach einer Chemotherapie verhindern soll. Ich freue genau. mich riesig. Ja, ich freue mich auch riesig.
0: Und wir sind ja beide so ein bisschen... Oder viele haben ja so ein, so ein Thema mit Nagellack während der Chemo und wenn der dann auch noch pflegt, das fanden wir irgendwie ganz cool und äh, es ist jetzt nicht so, dass wir das Produkt jetzt erfunden hätten oder so, <lacht> ähm, aber das gibt es ja schon, aber wir sind einfach froh, dass es eine Kooperation gibt und wir das zusammen machen können und mit diesem Rostrot, das auch schön in den Herbst passt, äh, vielleicht ähm,
1: dem einen oder anderen ein Lächeln da auf die Lippen zaubern können. Vielleicht hat der ein oder andere das schon gesehen, wenn ihr uns auf Insta folgt. Wir haben uns ein bisschen durch die Farbpalette getestet. <lacht> Und ähm, es war nicht einfach, Alex. Ne? Wir waren da nicht nee. äh, ganz einer Meinung. Also, genau, gab, also, ähm, ja. Ja, es gab schon bei Farben, also so unterschiedlich, wie unsere Geschichten sind, ist auch unser Geschmack. Aber ich bin ja. froh eigentlich, dass wir da wirklich ähm, eine schöne Farbe gefunden haben, die wir beide austragen werden, um, äh, ausführen werden. Austragen. <lacht> Austrag, austragen, ja. Äh, nee, ähm, aber
0: ausführen ja, also. würden. Genau, jetzt ja, wird natürlich jeder rätseln, wann haben die denn wohl welche Farben getragen, aber wir hatten halt verschiedene Farben zur Auswahl und äh, sollten uns halt äh, mal die ausprobieren und gucken, welche Farbe passt und da gab es wirklich viele heiße Diskussionen, was denn jetzt die richtige Farbe für den Herbst, für uns und für alle Patienten ist und ähm, ja und obwohl wir so unterschiedlich
1: sind, haben wir uns geeinigt und das ist sehr schön. Genau. So, jetzt haben wir genug angestiftet. Den Nagellack gibt es noch nicht zu kaufen, erst ab Oktober. Ähm, aber da. Online, diese, online wird Genau, da Passier diese Folge unterstützt, haben wir gedacht, das ist ein guter Moment, um euch schon darauf vorzubereiten, dass wir eventuell im Oktober ähm, ein bisschen ausflippen werden. Ah. So, zurück zum Thema. <lacht> Unser ja, unser Thema, Thema war, heute ist nicht, ist nicht Nagelflege, das wäre zu passend, aber es ist vielleicht auch gar nicht so weit entfernt. Also wir waren letztes Mal schon so ein bisschen im Mindset-Bereich und äh, haben darauf eine gute Resonanz bekommen und möchten euch eigentlich teilhaben lassen an vielen Gesprächen, die wir im Laufe unserer Krebserkrankung auch äh, geführt haben oder auch an der, an der, Entwicklung. Wir sagen immer, Krebs ist ein Prozess, Krebs ist ein, ähm, in Krebs, in der Krebserkrankung durchlebt man mehrere Phasen vielleicht auch und äh, wir haben viele, viele Gespräche geführt und möchten euch so ein bisschen an unserer Gedankenklauberei ähm, teilhaben lassen. Das ich Auf jeden Fall. Nein, ich nicht.
0: <lacht> es geht heute um Fremdbestimmung und Selbstbestimmung, weil wir haben halt gemerkt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in diesem ganzen Prozess, dass ähm, was so wehtut an diesem ganzen, an dieser ganzen Krebsgeschichte ist, dass man halt so wenig Einfluss hat auf sehr viele Sachen, dass man einfach so oft fremdbestimmt ist und gar nicht mehr sein eigenes Leben, wie man das eigentlich so kennt, leben kann, sondern dass es von außen bestimmt wird. Wann gehe ich zur Chemo? Was mache ich da? Natürlich habe ich ein Mitspracherecht, aber im Endeffekt ist es sehr klein. Also ich werde trotzdem eine Therapie machen. Es ist trotzdem ein Krebs da. Es ist trotzdem... Ähm, alle möglichen Sachen, mit denen ich mich plötzlich auseinandersetzen muss. Und ich habe mir es naja. nicht ausgesucht. Ne? Ich sage
1: mal so, fangen wir, fangen wir ja schon vorne an. Ne? Also man kann ja schon viel, viel früher anfangen. Ne? Man kann ja überhaupt sagen, die Tatsache, dass ich Krebs habe, habe ich ja zu keinem Zeitpunkt ähm, mir gewünscht, gewollt mhm. oder provoziert. Ne? Also nicht ja. wissentlich auf ja. jeden Fall. Also da fängt es ja eigentlich schon an, dass die Tatsache, Patient zu sein das schreit ja nach einer Fremdbestimmung, weil wer möchte das schon? Hm. Also wer wünscht sich das? Wer hat das gesagt, ähm, dass ähm, man das braucht? Also es ist einfach ein Lebensumstand, der ist ungefragt ähm, eingegrätscht. Und wäre es nur das, dann ginge das ja noch. Das klingt jetzt Kammerpunkte verschießungswürdig. Ne? Aber, <lacht> aber das meine ich nicht so. Ich meine einfach, dass es ähm, damit beginnt und in der Kleinstentscheidung eigentlich aufhört. Ne? Also wenn wir so die Sachen nehmen, die sich verändert haben, dann ist äh, eigentlich so gut wie keine davon eine, die wir uns selber ausgesucht haben und ich glaube, das macht es auch so schwierig mit dieser Krebserkrankung zu handeln oder Wurden wir gefragt, ob wir unsere Haare loswerden wollen, oder haben wir gefragt, wie wir oder haben wir uns gefragt, wie wir die Monster unter, unter unseren Betten bändigen wollen, oder wurden wir gefragt, ob wir unsere Lieblingssachen nicht mehr essen dürfen, oder vielleicht äh, unsere Hautpflegeprodukte nicht mehr vertragen, oder wurden wir gefragt, ob wir unseren Kindern abschlagen müssen, ins Freibad zu gehen. Also zu keiner, zu keinem dieser Momenten, also in, in Gerade in diesen Lebensbereichen war unser eigener Wille eigentlich sekundär. Und das ist meine ganz neue Erfahrung. Oder hattest du das schon vorher mal, dass du dich so unterordnen musstest mit bestimmten Gegebenheiten?
0: Ja, ich, ich glaube schon. <lacht> ja, aber, aber es ist anders. Also ich sage, wenn ich zum Beispiel, das sind ja immer Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Also zum Beispiel, wenn ich äh, sage, ich habe... Ich habe ja am Schiff lange gearbeitet. Mhm. Da gibt es ja viele Regeln, da sind viele Sachen, wo man, da muss man sich in so ein Gefüge einfügen. Und man ist so ein Rädchen in dem Ganzen. Mhm. Aber obwohl, das, obwohl ich da auch vielleicht oft fremdbestimmt war, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, mhm. dass ich dieses Rädchen sein möchte und mhm. teilweise vielleicht fremdbestimmt. Deswegen, ja, ja Fremdbestimmtheit kenne ich, aber mhm. es waren immer Situationen, wo ich hundertprozentig mir selber, also wo ich die Entscheidung dafür getroffen habe, das mache ich und, ähm, und auch, die, auch die Konsequenzen damit getragen habe und jetzt kommt es das, also das ich erste Mal
1: bitte. wo ich dieses kommt, Rädchen bin ja Alex kommt an Bord <lacht> und sagt nee tut mir leid heute ist mir gar nicht nach euch und jetzt bringt ihr mir bitte mal das Essen so das ist das ist eine gute Reise <lacht> 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 Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also den Gesamtumstand, da hast du dich natürlich selbst für entschieden, wohl wissentlich, dass es diese Regeln ja gibt. Das wusstest mhm. du ja vorher, ne? Also zumindest genau. im Großen und Ganzen. Nein, es ist, es
0: ist so, du triffst ja in deinem Leben, triffst du ja mehrere Entscheidungen. Mhm. Und du bist der, der dann die Konsequenzen dafür trägt. Und ich, ich sag, bei vielen Sachen ist es ja so, wenn Leute sagen, oh Gott, das ist, das ist mir so blöd und so. Jetzt sage ich, dann änders doch, weißt mhm. du? Love it, leave it or change it. Aber du bist ja der eigene Boss über dein Leben. Und mhm. das ist das, das erste Mal, wo sich das so umkippt, wo du ja. halt nichts bewusst entschieden hast. Das ist dir einfach so passiert. Und damit also, geht diese ganze
1: Maschinerie ja los. Ne? Also ich habe das tatsächlich natürlich auch so, so gehabt wie du, dass man einfach, dass man vielleicht im Job auch mal total genervt war oder frustriert war oder gespürt hat, ich gehöre hier nicht hin. Und ich finde, da hat aber jeder von uns die Wahl immer, ja, wie du sagst, eine neue Entscheidung zu treffen. In diesem Krebsding kannst du ad hoc vielleicht keine neue Entscheidung treffen. Also du kannst natürlich einen Umgang damit finden. Du musst dich vielleicht irgendwie damit arrangieren oder das Beste draus machen. Oder Augen zu und durch oder die Scheu klappen. Da gibt es ja verschiedene Strategien, sage ich jetzt mal. Aber am Umstand selbst, du kannst ja nicht sagen, so liebe Leute, Chemo und so, das habe ich jetzt dreimal gemacht. Das gefällt mir nicht. Also du bist schon irgendwie... Nicht Herren deiner eigenen Entscheidungen. Also es naja, ich meine, du
0: kannst ja trotzdem entscheiden, ich, ich mache keine Chemo. Aber, aber es ändert, es, aber es ändert nichts ja nicht. an dem Umstand, genau, ja. dass du ja. diese Krankheit hast. Ja, ja. Und da kannst du halt nichts dran, ne? Es ist so, ist so klar, ich kann meinen Job wechseln, ich kann äh, was weiß ich, mein, mich über meinen Chef beschweren oder sonst was machen, mhm. aber ich kann an dieser Grundsituation nichts ändern. Und mhm. das ist das Frustrierende daran. Mhm. Egal, was das heißt, ich mache, ich, es ist nicht in meiner Hand. Mhm.
1: Ja, du hast recht. Das ist, und ich finde, das ähm, dröselt sich tatsächlich so in dieses Kleinstkleinst. kleinst, kleinst ne? also ganz mhm. übergeordnet. Du kannst die äh, Tatsache Krebs nicht ändern, also zumindest nicht von heute auf morgen. Du musst dich irgendwie damit arrangieren. Aber ich finde, diese Fremdbestimmung, die krümelt so in jedem Bereich. Überall mhm. hinterlässt sie so ihre Spuren. Und ähm, ich hatte das irgendwann im Laufe der Behandlung eigentlich schon fast am Ende, da konnte ich schon nicht mehr sehen, da war ich schon so, am Anfang war ich ein bisschen zermürbt darüber oder auch traurig und irgendwann war ich auch richtig wütend, ne? also so wütend, dass ich ähm, das Bedürfnis hatte, daraus auszubrechen. Mit und und Methoden, was hast du dann so gemacht? Also im Grunde genommen, ich meine, das kann ich jetzt hier so ganz äh, klug sagen, das ne, äh, hört sich auch absurd an, aber wir sprachen ja mal darüber, ähm, was kann ich tun, um diese Fremdbestimmung zu ändern? Ähm, und wir sind ja beide zu dem Ergebnis gekommen, dass man ähm, die Selbstbestimmung wieder in den Vordergrund ähm, drängen oder positionieren muss, da wo sie eben, da, Möglich wo es Selbstbestimmung jetzt, ne? geben, geben kann, mm. genau. Und das gibt ja einem auch erstmal diesen Prozess, also Krebs als Prozess. Je mehr Selbstbestimmung ich bekomme, desto einfacher fällt es mir mit dieser Situation, Krebs auch umzugehen. Nun ist natürlich die Frage, wie geht denn das mit der Selbstbestimmung? Das ist wieder so eine Floskel, ne? Ja, bleib mal positiv. Ja, äh, danke für nichts. Mach, mach mal Selbstbestimmung. Hm, mach mal Selbst <lacht> ja, ist total easy peasy, machst du einfach ein bisschen Selbstbestimmung. Läuft. Nein, wir haben tatsächlich ganz bewusst mal versucht, das zu benennen. Also was waren so selbstbestimmte Momente? Selbstbestimmte Momente waren, in einer Chemotherapie geht es dir ja nicht dauerhaft schlecht. Also körperlich, rein körperlich gesehen, mhm. ähm, ist es so, dass sich das natürlich, oder in der Regel, ne, ich kann auch nicht, oder ich möchte auch nicht für alle sprechen, aber bei uns war das tatsächlich so, dass es ähm, ein paar Tage nicht so gut ging. Wir ne, waren ein bisschen seekrank und so. Aber es ging von Tag zu Tag besser. Und dann wusste man natürlich, man hat jetzt einen Slot von vier, fünf Tagen. Und da geht es mir so gut, dass ich theoretisch machen kann, was ich möchte oder was ich kann und jetzt gilt es, das irgendwie so ein bisschen rauszukristallisieren. was kann ich in diesen vier Tagen machen, so fing das bei mir eigentlich tatsächlich hm. an und das war, bei mir waren immer so Familienaktivitäten tatsächlich am Vordergrund, weil mir da diese Fremdbestimmung am meisten wehgetan hat, also auch das ist ja nochmal so eine Geschichte, was kannst du gut fremdbestimmen lassen, was nicht, das ist eine Typfrage natürlich hm. Ähm, und da habe ich einfach Familienausflüge gemacht oder äh, Familie besucht oder Spaziergänge, also einfach Familien-Quality-Time, rausgehen, nicht schlafen, aktiv sein ähm, und es könnte auch mal eine Waffel essen gehen oder so oder ähm, ja, einfach so Alltagsmomente, dass, die ich bestimmen konnte, wonach mir situativ gerade ist, so. Das waren das war Momente meiner Selbstbestimmung im Familienalltag. Und danach bin ich echt total kategorisch weitergegangen. Was mache ich denn, wenn es mir nicht so gut geht? Ich möchte aber trotzdem ein bisschen Selbstbestimmung reinlassen. Da habe ich mir mal überlegt, ach, ich probiere jetzt mal, ich gehe jetzt ein Plünder jetzt mal in eine Drogerie. Ne? Das hatte ich ja ab und zu mal, weißt du, jetzt? <lacht> ja, die, die Nude-Lippenstift-Kollektion. Äh, ich erinnere mich so genau. ein bisschen. Da habe ich einfach gedacht, ja, das hatte ich immer nach der Chemo, da wollte ich mich dann belohnen, mhm. da habe ich ein nude ähm, Tag lang gekauft. Ja, gekauft. Ähm, aber es ging dann auch irgendwie so, ähm, Augenbrauen-Situationen auszuprobieren. Also, ich habe mich mm. durch Produkte mal ausprobiert, dafür habe ich mir die gekauft, dann habe ich mal Zeit. Also, ich, ich weiß mal nicht, wie andere Leute das machen, aber ich hatte tatsächlich neben Vollzeitjob, Kind, äh, Kegel, äh, Renovierung, äh, Geschenk für die Erzieher nie nervt, mich mit so einem Frickelkram <lacht> wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber jetzt habe ich gedacht, nee, pass auf, äh, ich möchte ja ordentlich aussehen und irgendwie muss ich mich damit beschäftigen. Und das fing an, mir Spaß zu machen. Und dann habe ich mir einfach, wenn es mir halt nicht so gut ging, vor dem Badezimmer ähm, Augenbrauen malen geübt. Und äh, irgendwie war das auch... Naja, also
0: es, es ist ja auch so eine Notwendigkeit. Also plötzlich waren sie halt weg, was vorher da war. Ne?
1: Da musste also, man ja schon was malen. Ja, also da und am dann, Anfang waren sie tatsächlich ja noch nicht weg. Am Anfang nee, waren nee, nee, sie ja stimmt, noch da. Aber so stimmt. dieses, ich nehme mir Zeit für mich, mache mhm. die Tür zu, mich stört auch keiner. Ich gönne mir die Zeit. Also vielleicht ist ja auch dieses Fremdbestimmen, dieses ich gönne mir mal die Zeit für mich selbst, mich auch mal mit, ähm, mit nicht äh, lebensessentiellen Dingen zu beschäftigen, fand ich auch sehr heilsam. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch ja. YouTube-Videos geguckt, noch und nöcher an Sinnlosigkeit nicht zu übertreffen. Aber ich brauchte einfach so diese ähm, sinnlose äh, oder nicht tiefgründige, ähm, diesen nicht, nicht tiefgründigen Ausgleich in meinem Hirn. Tu, aber das ist
0: ja auch die Situation als Mutter, ist ja ist ja ähnlich, also jetzt, ich möchte es nicht mit dem Krebs vergleichen, aber dass man halt oft durch die Kinder mhm. auch fremdbestimmt ist, ne? dass du eben nicht mal irgendwie in Ruhe dir die Nägel lackieren kannst oder nicht. Und dann kommt wieder irgendwer und er will irgendjemand was. Und äh, dass, du, dass du eben bewusst dir diese Zeit auch nimmst und sagst, okay, jetzt
1: ist mal jetzt ist einfach mal meine Zeit. Ja? Aber weißt du, was der Unterschied mit den Kindern ist? Also ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich das so, auch so empfinde. Vielleicht mhm. ein bisschen, aber der Unterschied bei den Kindern ist, ähm, ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast, aber ich habe immer gedacht, das ist ja auch eine Phase, es geht ja auch wieder vorbei. So, ne? Also ich habe dann immer gesagt, alles hat so seine Phase und es geht wieder vorbei. Oder irgendwann ist es so und so. Und beim Krebs gibt es dieses irgendwann nicht. Und das ist ja das Schmerzhafte. Also du traust dich ja nicht zu sagen, ach oh, weißt du, ich mache das jetzt und irgendwann ist es vorbei. Weil vielleicht bist du gerade in der Phase, wo die Behandlung gerade gar nicht so gut läuft. Hm. Und ähm, da kannst du dich nicht trösten mit einer perspektivischen Aussicht von einer nee, Perspektive, nee, ich, an die du <lacht> gar nicht glaubst. Ne? Ich meinte es jetzt auch nicht so, so das große Bild
0: anschauend des Krebs, mhm. sondern sondern eher dieser Moment, wenn du einfach mal in Ruhe auf dem Klo sitzen willst oder so. Und Mama. einfach mal fünf Minuten für dich Mama. haben und du musst.
1: Mama, ich muss dir. Da kann man ja so ein bisschen auch mal offen ist es, drüber reden, ne? also. genau,
0: genau. Und ein bisschen ist es ja auch so, dass du, dass du halt äh, dir in diesem ganzen Therapietrott oder allem, dass du sagst, okay, und jetzt ist einfach mal meine Zeit, ne? mhm. dass, du, dass du dir das einfach für dich mal nimmst. Also das, dass du selber für dich bestimmst jetzt ist einfach mal hier kein Platz dafür. Und jetzt ist einfach mal Platz für meine Augenbrauen oder für meine Fingernägel oder was weiß ich. Ich gehe jetzt mal in die Sauna oder ich mache sonst irgendwas. Ne?
1: Ja, oder dass du einfach auch selbst ähm, selbstbestimmst, weil du das ähm, Bedürfnis gerade erkennst. Das ist ja etwas sehr, sehr Lobenswertes und Erstrebenswertes. Dass man einfach, also mir hat zum Beispiel auch geholfen, ähm, diesen also ich meine, okay, jetzt spreche ich es aus, ich weiß, wenn mein Mann das hört, macht er so <lacht> ob das geholfen hat, ich weiß nicht. Aber mir hat's geholfen, <lacht>
0: jetzt bin ich bin immer gespannt, was
1: da kommt. <lacht> mir hat es geholfen, ähm, diese, unsortiert, diese unsortierten Emotionen, die auch kommen, einfach mal zu strukturieren. Und da hat mir das Schreiben sehr geholfen. Also ich konnte mhm. gewisse also Gedankengänge, manchmal war das die letzten drei Monate, also etwas Vergangenes oder etwas Gegenwärtiges. Oder vielleicht auch diese ungewisse Zukunft, wenn ich sowas einfach mal ganz, ganz plump kategorisiert habe und aufgeschrieben habe, um das mhm. zu ordnen. Also diese, diese Ordnung ähm, in meinen Kopf zu bekommen, um einen Alltag überhaupt leben zu können. Also ich musste ja. wahnsinnig viel strukturieren, ob das jetzt Tagesabläufe waren, ob das Gedanken waren, ob das Gefühle waren, ob das zwischenmenschliche Beziehungen waren. Ich habe wahnsinnig viel skizziert, geschrieben, äh, Notizen gemacht. Äh, und äh, das hat mir rückwirkend also wirklich rückwirkend gesehen, mhm. wahnsinnig geholfen, da ganz viel Ordnung zu schaffen und mich auch auf bestimmte Dinge zu fokussieren. Und ich empfinde das nach wie vor als sehr, sehr heilsam. Und ähm, auch das ist ja eine Art von Selbstbestimmung zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Liste das sind zwei DIN-A4-Seiten, da habe ich gekreist, gemalt, Ecken geknickt, Herzchen drauf gemalt, vielleicht auch mal ein Blitz <lacht> oder vielleicht auch etwas, was ich noch nicht jetzt sortieren muss, aber was trotzdem in meinem Kopf ist. Ähm, und die Selbstbestimmung liegt natürlich darin, jetzt zu entscheiden, was ist jetzt wichtig und was nicht. Du, das hat mir wahnsinnig geholfen bei so unkontrollierten Ängsten, ne? Ja, aber ey, ganz ehrlich, müssen wir
0: mal sagen, also was da in dem Kopf passiert in der Zeit. Ich meine, mein Hirn ist gefühlt Achterbahn gefahren. Diese ganzen Gedanken, dieses ganze Wirrwarr da im Kopf. Und, ich, und wie viele ich kann das Sachen davon vollziehen. vergessen
1: wurden, ne? Also das ja, ist total. ja auch noch dieses, also <lacht> zum ist einerseits wahnsinnig viel und zum anderen ist es ja auch so, dass ähm, es sind ja so viele Gedanken, Gefühle, Ängste, Veränderungsprozesse. Das, da passiert so, so viel an Gedankenchaos. Und gleichzeitig mhm. ist es ja auch so, dass das Leistungsvermögen, zumindest war das bei mir so, oh Gott, ja. dadurch rapide ja auch abgenommen Jetzt weiß ich, was du meinst. Also ja, so, ja. Weißt du, so dieses ähm, Hast du die Schlüssel? Hast du das Handy? Hast du alles aufschreiben. Oder dass du Dinge verlegt hast, wo du gedacht hast, also ich habe wirklich Ganz oft gedacht, ich, Chemo mein Gehirn kaputt und ich ja. bekomme jetzt so eine Art Demenz auch. Also es war auch hm. angsteinflößend. Ist jetzt wirklich, wir können darüber natürlich schmunzeln, weil sich das irgendwann wieder regeneriert hat, aber du weißt ja nichts von dem Chemo-Brain. Also ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt, aber du erlebst das und ja. das ist dir vollkommen bewusst und das war sehr, sehr angsteinflößend auch und ähm, Dazu natürlich auch noch Symptomatiken, also dann holpert immer das Herz oder so, dann weckt das wieder Ängste und mir hat das ähm, dieses Strukturieren von Gedankengängen hm. und das mir selbst auch Gutes tun, wahnsinnig dabei geholfen, runterzukommen und zu versuchen, Dinge so sachlich wie möglich zu betrachten ähm, das ist bei Emotionen nicht so einfach, also gebe ich zu. Aber ich konnte relativ schnell irgendwann ein Muster erkennen, wann war meine Angst berechtigt. Mhm. Excuse me, wir hatten eine potenziell lebensverkürzende Krankheit. Da ist absolut Angst an richtiger Stelle. Das ist ja nicht, nicht immer etwas ja, Schlechtes. Ne? Also Angst macht ja auch achtsam. Aber Angst kann ja auch schnell, man kann sich ja auch schnell in sowas reinsteigern. Es ne? also ja. passiert ja völlig unkontrolliert. Und mir ist es durch diese Strukturierung eben gelungen, das so weit zu kontrollieren, dass ich sagen konnte, okay Paula, stopp. Weißt du, das ist jetzt Quatsch. Also das ist, das ist zu, dafür gibt es keine Anhaltspunkte, da steigerst du dich jetzt rein. Und auf der anderen Seite konnte ich da Angst zulassen, wo sie auch wirklich angebracht war. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, meine Emotionen zu kontrollieren. Wenn ich das mache, ja, kann man das sagen? Das kann man so sagen, ja. Eigentlich war es genauso. Und ähm, ich weiß ja, dass du zum Beispiel. <lacht> mal so aus den Zwei-Frauen-Zwei-Brüste-Nähkästchen geplaudert. <lacht> ähm, ich weiß ja, weil wir gerade so, so beim Belohnen waren und beim sich mhm. selbst Gutes tun. Ähm, du bist ja ähm, auch ein bisschen shoppingtechnisch eskaliert, ne? <lacht> bisschen ist gut.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich wünschte, es wäre bei mir beim Nude lagelack geblieben. Meine finanziellen Probleme äh, sind auch durchaus meinen Shopping-Trips nach den Chemos geschuldet. Obwohl ich muss sagen, also ich habe viel Secondhand gekauft. Es war neben <lacht> meiner onkologischen Praxis, ist ein Secondhand-Laden, der ist auch immer noch da.
1: Ja, kein Wunder, und, weißt du, da rennt ja jeder nach <lacht> der Chemo gleich mal eine Runde hin.
0: <lacht> ja, und da habe ich viel gekauft und äh, ja, aber ich habe auch Schuhe. Und ich habe mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, das hat, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, dass ich mich ja so ein bisschen auch irgendwie neu gefunden habe, gerade farblich. Ne? Mhm. Also äh, da hatte ich ja irgendwie plötzlich Lust, irgendwie mal was ganz anderes auszuprobieren. Wo Vielleicht hat mir vorher ein bisschen der Mumm dafür gefehlt oder so. Also ihr
1: seht das jetzt nicht, kurze Randnotiz. ne? Also äh, ich versuche mal bei Alex den Ton auszustellen, damit sie das nicht hört, was ich gerade sage. Also Alex trägt gerade <lacht> schwarz und ich trage gerade ein Senfgelb. So. Ja, das ist aber sehr
0: ungewöhnlich. Also ich muss auch sagen, ich trage das stimmt. jetzt ja auch... Das stimmt. Ich trage jetzt ja auch ein T-Shirt, äh, was ich äh, sozusagen äh, mir ja nicht selber ausgesucht habe. Das, ja, das ist ja ein werbet t shirt ja, ne? Deswegen. Äh, aber eigentlich, ich trage sehr wenig schwarz, muss ich sagen. Hm. Um, das stimmt, und das bin, muss ich also bin ein bisschen bunt geworden. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. ja, und ähm. ich habe ich hab aber auch sehr, sehr für mich zum Beispiel grelle Lippenstifte entdeckt oder so in der Zeit. Das steht ne? ja auch wirklich gut, also muss ich wirklich sagen. Das mochte ich auch, also gerade mit der Glatze mochte ich das richtig gerne. Das mhm. so. Glatze und mal so einen knalligen Lippenstift, das hat schon was.
1: Ne? Ich finde, also ich muss auch sagen, also ich habe da ja auch, also da, da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, mhm. ähm, dass ich auch schon nach dem Motto gefahren bin, more is more, also vorher ehrlich gesagt nicht so. Ich, das schleicht sich auch wieder ein bisschen der Schludrian ein, also was so ja. Schwing, mein Schminkverhalten angeht, aber tatsächlich ähm, hat man es da so ein bisschen ähm, auch vielleicht aus Selbstfürsorgegründen und Selbstbestimmung das ist ein bisschen aufgewogen.
0: Ja, natürlich, weil ich meine im Endeffekt ähm, siehst du dann halt morgens ohne Haare, ohne Augenbrauen, ohne Wimpern. Das ist halt so ein Look. Ne? Also hm. jetzt der hat mir nicht so gut gefallen. Das ist ein und
1: Look, ähm, <lacht> wo wieder bei der Fremdbestimmung äh, werden. Das genau. Ich mir auf, also ich habe mir so diesen Look nicht ausgesucht. Einmal bitte äh, Haare ab, äh, alles ab und wo sie gerade dabei sind. Rasieren ja. Sie doch mal schnell über die <lacht> Augenbrauen und Wimpern. Ja, genau, das ist genau. kein Look, das ist natürlich genau. kein Look. Und das und ist, das ist natürlich
0: die Selbstbestimmung, dass ich sage, nein, ich möchte gerne wieder Augenbrauen haben und ich möchte mich auch einfach gut fühlen. Mhm. Und klar kann man jetzt sagen, ja, das sind ja die inneren Werte, die zählen, aber sorry, das fand ich jetzt echt nicht so schön. Und ähm, am Anfang fand ich es noch okay. Ich sag, wo ich noch die Augenbrauen und die Wimpern hatten, da dachte ich so, ach guck mal, Glatze, das ist ja auch ganz lustig, ne, so. Aber wo dann alles <lacht> weg war. Das ja. war, und dann noch diese kortison weißt du, wo dein Gesicht so wie so ein Luftballon aufschwillt, mhm. dachte ich so, nee, also da habe ich jetzt auch nicht so dieses so, ach, da stehe ich drüber, die inneren Werte zählen.
1: Nee, da wollte ich was ändern. Naja, also die, die inneren Werte zählen, also man darf es man ja auch nicht beschönigen. Ne? Also die ja. eine Sache ist natürlich, wie man äh, aussieht und die andere ist natürlich, wie man sich fühlt. Ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel äh, gerade eine Chemo bekommen hast und es wirkt einfach, du bist sehr, sehr müde, du bist aufgedunsen, du fühlst dich sehr verkatert. Es ähm, war so bei den ersten Chemos zumindest so, dass man sagt, ähm, okay, wir werden auch oft gefragt, ne? also fühlt sich so eine Chemo an? Also die Chemo selber ist ja recht unspektakulär. Du sitzt einfach wahnsinnig lange an diesem Tropf und irgendwann, ähm, wenn diese Übelkeitsinfusion nachlässt, das ist manchmal nach ein paar Tagen erst der Fall, dann fängst du an, dich zu fühlen, als wärst du, ich finde, so verkatert ist wirklich mhm. immer noch der treffendste
0: Beginn. Ja, so eine latente Übelkeit noch und so ermattet, erschöpft, so. so ja, ne? so also
1: schwere Beine, schwere also bei mir Arme. Ähm, dann einfach so viel Magensäure auf einmal, dann einfach dieser Schmeckt Spindel. nicht. Genau, so. es schmeckt mhm. nicht. Also es ist eigentlich vielleicht so eine, so so, ähm, als hätte man sich einen aufgesackt, gepaart mit dem Kater seines Lebens. Aber die Party dazu, die hast du irgendwie verpasst. Ja. Und so ist das halt. ne? Und so hält es sich das auch ein paar Tage. Also es ist nicht so, dass man sagt, boah, jetzt am Sonntag muss ich mir ausschlafen und dann geht's am Montag wieder. Sondern es hält sich schon so ein paar Tage und, ähm, tja, was soll man sagen? Guck doch mal verkatert in den Spiegel und sag mir, wie schön du dich
0: fühlst. Ja, genau, und dann, dann rasiert die die Haare und die Augenbrauen, die Wimpern noch weg. Ja,
1: ja aber was, was war noch so selbst, also, wo, weil das ist ja auch, weißt du, wenn man so die Essenz aus dem Blödsinn, den wir hier gerade reden, zieht, ne? Also, was ist so die Essenz? Also, die Essenz ist ja, warum, ähm, gelingt es uns nicht auf Anhieb, eine, ähm, aus einer hilflosen Situation ähm, etwas Positives zu gewinnen, also auch so ein resilientes Verhalten abzuleiten. Das ist so die hm. erste Essenz. Die zweite Essenz ist natürlich, Mensch, ich als Angehöriger, was kann ich denn eigentlich machen, damit der andere sich besser fühlt? Kann ich was Nettes sagen oder ein Geschenk machen? Und die Antwort ist ja natürlich, also natürlich, ne, das haben wir uns jetzt auch nicht aus dem Ärmel geschüttet, sondern lange darüber gesprochen, eigentlich ist der Beitrag in diese Selbstbestimmung der Schlüssel. Das ist so die fettnäpfchenfreie Zone, wenn ich das mal so sagen darf, als, als jemand Außenstehendes, der da vielleicht helfen kann. Du musst etwas finden, wo dein Gegenüber einen Schritt in seine Selbstbestimmung wiederfindet. Und das musst du treffen.
0: Für so einen Außenstehenden ziemlich schwer.
1: Ja, schwer. ich habe von einfach nichts gesagt. Also schwer ist es schon, aber das. Also ich, ich finde,
0: erstmal muss man selber
1: für sich das ja äh, finden ja, ja. eigentlich, ja, ne? ja, ja. Das dass, du, dass du sagst, okay, kommen. was sind diese
0: Bereiche? wo ich, wo ich noch nicht sozusagen die Kontrolle verloren habe oder wo ich noch so ein bisschen. Also ich glaube, man muss einfach anfangen, vielleicht auch in so kleinen Schritten zu denken. Ne? Also nicht das große Ganze, weil da mhm. habe ich halt jetzt gerade mal nicht die Selbstbestimmung. Aber die kleinen Bereiche, wo ich es halt halt doch noch habe. Oder was, mhm. was sind die Sachen, die noch immer, wo ich immer noch Chef bin, ja, wo ich immer mhm. noch hier den Ton angebe und äh, die, die sich rauszupicken und vielleicht auf die zu fokussieren. Ich weiß es nicht. Aber was für den einen funktioniert. Geht ja auch für den anderen dann wieder nicht. Aber das ist so, ich glaube, das ist so, das ist, glaub, das ist so was ist ja bei, was ist bei mir, wie es bei mir ganz gut funktioniert hat. dass ich gesagt, okay, das ist aber mein Bereich, da kann jetzt gar keiner mehr irgendwas sagen. Das, das bestimme ich jetzt.
1: Ja, hm? das ist total spannend, was du sagst, weil das ist natürlich richtig, weil der eine natürlich bei den einen Sachen leichter die Kontrolle abgeben kann. Als der andere. Mir fällt da zum Beispiel bei uns beiden eine Ebene ein, wo wir gar nicht gleich wären. Und zwar ist es ähm, die Sache der Haushaltshilfe. Ne? Also wenn mm. du zum Beispiel sagst, okay, Haushalt, ganz ehrlich, hatte ich keinen Nerv, war ein Beitrag, äh, ich habe das jetzt angenommen dankend ähm, und hatte stattdessen mh, Zeit und Puffer, meine Selbstbestimmung Für meine Kinder, anders, genau, genau, ja. äh, anders auszuleben. Und ich sage jetzt, ähm, ähm, habe jetzt gesagt, okay, also mir ist es aber wichtig, dass ich da die Kontrolle nicht abgebe. Also mhm. ich möchte da irgendwie niemand anders von außen drin haben, weil das ist meine Selbstbestimmung, mein, mich, zu, mich so zu organisieren, dass es das, mhm. ähm, gut funktioniert. Ich möchte das gar nicht abgeben. Das ist mir wichtig. Es macht mir Spaß, meine Familie zu bekochen mit 20. Ich wollte gerade sagen, oder aber so. die Waschmaschine hättest du schon gern abgegeben, oder? Die Waschmaschinen <lacht> würde ich bis heute gerne abgeben. Ich finde, ganz ehrlich, Alex, jetzt noch voll vom Thema abgedriftet. Ne? Darüber müssen wir ja, echt auch ja. mal sprechen. Jetzt zufällig gerade mal das Mikro an. Aber weißt du, was mich so nervt an Wäsche waschen? Wäsche waschen wird ja dem Begriff nicht gerecht. Weil du musst ja die Wäsche sortieren. Muss die du musst sie nicht nur waschen. Genau. Genau. Du musst sie einsortieren nee, auseinandersortieren. Du musst sie waschen in verschiedenen Waschgängen Dann musst du sie trocknen, falten, aussortieren. Ich hasse es. Und es ist eine never-ending-Story. Ja. Wäre das ähm, äh, ökologisch Und ich bügel so noch nicht mal. nicht ja. auch nicht. Nur so, so <lacht> Oh, also wäre das ökologisch nicht so verwerflich, ich wäre voll für Einwegkleid. Weg klein, ja. <lacht> gesagt. Ich bin naja, auch drauf verzichten. Kurzer Sidekick, aber ähm, ja gut, Wäsche hätte ich gerne abgegeben, bis heute, ehrlich gesagt, aber na gut, das ist, muss ja sein. Ja, spannend. Ähm, hattest du Dinge, ähm, die dir mehr Selbstbestimmung gegeben haben als andere?
0: Boah, was ist denn das für eine Frage? Uh, lass mal überlegen. Ähm ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie groß oder wie klein Dinge sind. Ähm ich, ich glaube, es ist einfach, dass ich also es ist die Anzahl der Dinge, wo ich, wo ich also für mich glaube ich, äh, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich sage, guck mal, das bestimme ich, das bestimme ich, das bestimme ich, ob das jetzt mehr oder weniger Selbstbestimmung ist, aber es sind ganz viele kleine Bereiche, wo ich einfach sagen kann, guck mal, da bin ich überall Chef und das, ich, ich ziehe jetzt das an und ich schminke mich jetzt so und äh, weißt du was, äh, ich treffe mich jetzt auch mit Freundinnen, das ist jetzt mein Ding und äh, ich backe jetzt auch einen Kuchen oder ich habe Weihnachtsplätzchen im Sommer gebacken mit meinen ja, Kindern so Sachen. Ja. Das, <lacht> ja. das, das konnte ich bestimmen. Das denke hm. ich auch so, ja, und das bestimme ich jetzt. Oder wenn meine Kinder sagen, ja, sie wollen jetzt das und das machen. Ich denke mir so, ja, das kann ich jetzt bestimmen. Ich bin ja die Mutter. Hm. Ja, das machen wir jetzt einfach. Zack.
1: <lacht> <lacht> so. ist, ja. hm. Schön. Ähm, war das vorher nicht möglich? Also hast du das vorher nicht gemacht oder hat dir das nicht ähm, den Effekt gegeben? Ich weiß gar also nicht, ob du das, mich unter das immer so, Thema Selbstbestimmung so, fällst. So im, um, im Umkehrschluss, ne, denke ja. ich mir immer so, ja, warum hast du dich nicht vorher geschminkt? Warum hast du dich nicht vorher angezogen? Warum hast du, also, warum hast also du dich nicht passiert, mich, ne? ja Ja, ja, ja. Warum ich, hattest du vorher nicht das Gefühl, diese Selbstbestimmung so extrem äh, einbringen zu müssen? Ich
0: habe es vorher wahrscheinlich nicht als Selbstbestimmung definiert, mhm. sondern, ja, gehe ich zur Arbeit, schminke ich mich, Punkt. Also, ne, das, das hatte einfach nicht diesen. Es, es haben sich meine Prioritäten vielleicht auch ein bisschen umgeschifftet. Ich hatte plötzlich vielleicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen jetzt oder neue Möglichkeiten zu entdecken, ne? mhm. was ich da noch oder Möglichkeiten auch genommen zu bekommen. Ähm, das ist, weißt du, ich, ich glaube, weißt du, ich hätte mir nie im Leben freiwillig eine Glatze rasiert. Nie, mhm. never ever. Aber wenn, sie, schon Aber mal da wenn ist. sie dann schon mal da ist. Mhm dann eröffnen sie natürlich auch jetzt neue Möglichkeiten. Dass ich okay, jetzt probiere ich mal diese Perücke aus. Okay, ist nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, dann probiere ich einfach mal Glatze aus. Wie ist denn das mit Glatze? Und mhm. ähm, das vielleicht auch, äh, klar, also, ja, ich habe, äh, ich dachte ja immer, ich habe so einen platten Hinterkopf. Ne? Also wenn es <lacht> ja nur dafür schon gut war, dass ich das eben jetzt weiß, dass ich die nicht habe. Und äh, vielleicht jetzt mit einem selbstbewussteren, Kopf durch mein Leben gehe, wo ich weiß, er ist hinten nicht so platt. Mhm. So so Sachen. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht, hast, hast du das nicht auch, dass du einfach einen anderen Fokus auf manche Bereiche dadurch gelegt hast? Dass ich zum Beispiel sage, was was ich, was mir vorher, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, wo ich denke so, ja, das macht man halt so oder so. Und jetzt denke ich mir so, nö, wieso? Muss ich doch nicht. Also bestimmt ich doch. Ja, weil Wenn man in so einem Trott drin ist mhm. und plötzlich hinterfragt man so Sachen, die vorher einfach so in dem Trott halt einfach so waren, wie sie waren. Und jetzt plötzlich sage ich mir so, nö, wieso eigentlich? Und ich glaube nicht, dass das mit Selbstbestimmung, Fremdbestimmung zu tun hat, sondern generell so ein Perspektivenwechsel. Oder wie war das bei dir?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Ego, oh Gott, das klingt das. oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle und das, für, na gut, wir, wir sind, ja, warte, wir sind noch, ja unter uns. Ja, ich nehme noch mal einen Schuss rein dazu. <lacht> das ist nämlich ähm, schon so ein persönlicher Einblick den gebe ich nicht so gerne zu ich mache das jetzt für dich mhm. ähm, ich bin ja schon ähm, wie soll man das sagen ich lasse mir sowieso nicht gerne die Butter vom Brot nehmen jetzt mal völlig un, also vom Krebs abgesehen ne? mhm. ich bin auch jemand der schon diplomatisch und fröhlich ist, also würde ich schon sagen. Aber ich habe, könnte zum Beispiel nie mit Menschen arbeiten, wo ich so eine Ungerechtigkeit empfinde. Das ist jetzt witzig, weil ich arbeite in einem Beruf mit Menschen, aber ich könnte nie im Service zum Beispiel arbeiten, wo man sich ähm, in bestimmten Rollen unterordnen muss, sowas wie der Gast ist immer der König oder so, oder auf dem Schiff, ne? also so Dienstleistung, Service. Ich könnte das nicht machen, auch nicht Einzelhandel. Und zwar nicht, weil ich die Berufe ähm, respektlos finde, sondern weil ich mich manchmal wundere, wie Menschen miteinander umgehen. Weißt du, ich könnte nicht über so. Ähm, es würde mir schwerfallen, ungerechten Sprüchen keine Paroli bieten zu dürfen, weil es der Servicegedanke nicht erlaubt. Zum Beispiel im Supermarkt, wenn ich manchmal höre, wie die mit den Einzelhändlerinnen umgehen: Die Milch suche ich! dann würde ich nicht sagen, der zweite Gang links, bitte. Sondern ich würde sagen, das heißt schon mal guten Tag und bitte. Weißt du? Weil ich das, das finde ich ja auch, also, finden würde. Ja, aber ich meine, das, so. das, das
0: lässt man sich doch nirgendwo gefallen.
1: Naja doch, also es ist ja, wie gesagt, im Hotel, wenn sich Leute äh, lang und breit beschweren oder übers im Restaurant, dann nimmt man ja den Teller, der, der Kunde ist König und ähm, ist da sehr nee, also, ich kann es nicht, das wollte ich nur sagen. Ich, ich wollte sagen, ich nicht. habe ja
0: lange die Beschwerdeabteilung geleitet ähm, und äh, auf Schiffen. Ja. Und ich sagte, die, die am lautesten geschrien haben, die haben von mir schon mal gar nichts bekommen.
1: Ja. Also, aber als, als, als Prinzip. Ich glaub, ja, vielleicht ist das so eine Prinzipfrage, <lacht> aber ich kenne eben viele, die dem schon nachgehen. Also. Ja, es kommt wahrscheinlich
0: darauf an, was für eine,
1: wer du auch bist, ja, was du machst auch, und so. natürlich. ich auch. Also ich war ich da würde, halt äh, in einer äh, Position, wo ich das auch machen konnte. Ne? Genau, und vielleicht bist du ja auch jemand, der da sehr gelassen umgeht. Mich bringt sowas äh, wahnsinnig auf die Palme. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ach, das Karma rechts sich, der wird schon irgendwann, sondern ich würde die einfach anschreien, die Leute. Ich könnte nicht helfen, ich würde die einfach anschreien. Ich würde sie anschreien und... Ähm, das ist so äh, mein Problem. Und deswegen kann ich auch nicht so gut mit Fremdbestimmungen umgehen. Hm. Da ist natürlich jetzt Krebs keine Person, das äh, weiß ich. Das ist mir ja. klar. Aber Alex, ich habe das so. Ich habe da so wahnsinnig drunter gelitten, dass ich nicht mehr Herrin der Lage bin. Ich habe mhm. das so, mich hat es so gelähmt und mich hat das so wütend gemacht und auf der anderen Seite war ich so ängstlich, weil die Zukunft mir Angst gemacht hat und alles in mhm. einem war das eine wahnsinnig unbefriedigende Situation. Ich war so angespannt und gefangen im eigenen Schicksal, ohne jetzt ohne ohne ja. Selbstmitleid, ja. Also wirklich, das hat nichts mit Selbstmitleid zu tun. Ich war nee, so aber so wütend, es geht uns so allen gelebt. ja so, ne? Ja, ja. Und, ähm, das hat mir so, ich konnte mich da noch nicht so arrangieren. Ich konnte nicht in den Spiegel gucken und sagen, oh wow, Paula, jetzt versuchst du echt mal äh, das Beste aus der Situation zu machen und versuchst jetzt so einfach mal ohne Glatze, ohne Haare rauszugehen. Ich konnte diese Glatze nicht im Spiegel sehen, weil ich mir einfach dachte, es schreit mich der Krebs an. Ich hab mhm. so, ich war so wütend, weil ich so viele Dinge nicht beeinflussen konnte und mhm. weil ich so vieles so ungerecht fand auch, weil ähm, ich einerseits auch dankbar war und am liebsten mit der Dankbarkeitskeule rumgelaufen wäre. <lacht> ja. So, ach wie cool, und mein Bauch geführt, mich zum ähm, zum äh, Frauenarzt gebracht und deswegen ähm, äh, habe ich Schlimmeres verhindern können. Und dann auf der anderen Seite kam dann das Teufelchen auf meiner Schulter, es gesagt hat, aber warum hat die blöde Kuh erst eine Fehldiagnose gestellt? Die noch ganz richtig ich weiß die denn, was da auf dem Spiel steht. Ich eh hast, hast du die noch so eigentlich gesagt. noch mal gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich habe viel, viel später meinen Frieden damit gefunden, als ich mit meinem Gündern noch mal drüber gesprochen habe. Aber hm. weißt du, für mich war das wirklich so ein emotionales, totales Kauderwelsch. Und da ich jetzt eh ja. so ein Ego habe, so Ungerechtigkeiten nicht gut ertragen zu können und mich damit nicht gut arrangieren kann, eigentlich mm. in meinem richtigen Leben, fiel mir das auch wirklich, wirklich schwer. Und für mich war das eine ähm, Erleichterung zu erkennen, dass ich da eigentlich mit Sanftmut mir gegenüber ähm, gut umgehen konnte. Und mm. weißt du, was mir ähm, echt den richtig guten Mehrwert gegeben hat? Also jetzt das, bin ich aber gespannt. Ja. Ich habe dich ja eben gefragt, ob es bei dir Dinge gab, die mehr geholfen haben als andere. Ja. Ne? Und ich würde grundsätzlich sagen, es war bei mir auch nicht so. Aber das stimmt nicht. Ähm, bei mir haben, also mir haben Dinge geholfen, die mir gut taten und gleichzeitig auch gut gegen Krebs waren, weil es so bekannt war, ob das jetzt nachgewiesen war oder nicht. Also zum Beispiel war das so, dass ich ähm, dann eine Zeit lang hat mir Total gut getan, mehr auf meine Ernährung zu achten. Hm. Einerseits, weil es mir besser ging, weil es mir geschmeckt hat, weil ich experimentieren konnte, weil ich zubereiten konnte, weil ich meine Sinne so ein bisschen, ich koche echt gerne, hm. weil ich anrichten konnte. Also dieses Zubereiten und Ausprobieren hat mir gut gefallen. Und gleichzeitig zu wissen ja, aber gute Ernährung ist ja auch nicht schlecht das ging Krebs, ne? Also ja. etwas, etwas, was auch immer auf dieses Konto gezahlt hat und deswegen ähm, ist auch diese Nagellack-Aktion etwas, was mich eigentlich sofort begeistert hat. War zu sagen, okay, einerseits zahlt das Ganze auf, also der Nagellack unser Rostrot, ne? Du erinnerst dich? Einerseits hm. ähm, ich erinnere mich, das, du dich, so schön ist. nein, also einerseits ähm, und das waren eben diese Doppelgeschichten. Ne? Also einerseits ja. zahlt es auf etwas ähm, ähm, äh, ein, was ich sowieso gerne mache, nämlich eine Selbstpflege, also dieses Self-Care, was man Neudeutscher jetzt immer so verwendet, dass man sagt: Okay, ich mache mich hübsch oder ich schminke mich. Ähm, und auf der anderen Seite zahlt sowas ein, weil man zum Beispiel sagt: Gut, das ist jetzt mit Zusatzstoffen, die, die auch gleichzeitig die Nägel schützen und stärken. Ne? Und so war das auch beim Make-up, dass ich da vermehrt. Ähm, auf Zusätze geachtet habe oder Dinge hinterfragt ja, habe zum Beispiel. Das habe ich vorher in der Form gar nicht gemacht, weil ich einfach dachte, wenn es mich doch pflegt, dann kann es doch auf dieses Konto auch einzahlen und dann kann ich doch da und da auch darauf achten. Und das war irgendwie sowas, was ich als sehr, sehr heilsam empfunden habe, immer Dinge zu finden, das habe ich echt unterbewusst gemacht, ähm, die auf beide Konten irgendwie einzahlen. Das hat mir gut getan, also in allen ja. Lebensbereichen, auch bei Bewegung. Auf jeden Fall dass man zum Beispiel gesagt hat, ja, ob ich jetzt Lust habe, ins Schwimmbad zu gehen. Also es war jetzt nicht so oft drin, aber wenn es mir dann doch gelungen ist, ähm, schwimmen zu gehen, dann habe ich gedacht, ach, guck mal, wie gut für die Lymphe auch. Ja, das ja, ich nur, bin das ja das konsequent. Ich mich, ach guck mal, Ich also, ne, bin ja, ja konsequent super.
0: jeden Mittwoch zu meinem Mami-Sport gegangen. Hm. Und ich hatte ja Donnerstags immer Chemo. Hm. Und das passte echt ganz gut. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Hm. Da habe ich gesagt, egal wie, da gehe ich hin um 9.30 Uhr, ja. draußen im Park bei Wind und Wetter. Die anderen mit Kinderwagen, ich ohne. haben wir mhm. da unsere Runden gedreht.
1: Und Das hat mhm. mir wirklich so, so gut getan. Mhm. Wie ist es jetzt nach Krebs? Also was, ähm, es muss sich ja irgendwo wieder, also die logische Konsequenz ist ja einfach, dass sich das ja auch wieder ähm, ein bisschen entzerrt hat. Ne? Also dass man sagt, okay, die Fremdbestimmung liegt jetzt weniger in der Erkrankung. Ähm, wie ist bei dir jetzt so, so dieses Verhältnis? Ähm, Hat sagen
0: sich so. Verschoben? Ja, total. Also, ja, bei dir doch auch. Es, ja. ist, es ist ja so, dadurch, dass wir ja jetzt, also ich bin jetzt wieder am Arbeiten, ich ähm, hab, bin wieder in meinem Alltag, ich habe keine Haushaltshilfe mehr ähm, und die Zeit, die ich hatte während der Erkrankung, mich mhm. auch mal um mich zu kümmern, ist viel, viel weniger jetzt. Ne? Also mhm. das äh, ist es viel härter, sich äh, Freiräume zu erkämpfen und ähm, zu sagen, nee, jetzt muss ich mal was für mich machen. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass wir uns jetzt bald sehen, Paula, dass mhm. ich das freikämpfen
1: konnte. Nächste, ja, nächste Woche Samstag. Aber, ja, das ist, ja, das ist ja, du bist
0: zeitversetzt, der kommt ja in so einer ganz anderen Zeit. jetzt. Okay, Podcast. noch sechsmal
1: schlafen. Ja.
0: <lacht> mhm. Nee, aber es ist, es ist ähm, es, ich finde es sehr viel schwieriger jetzt. Äh, klar, ich bin mir jetzt bewusster über das, was ich möchte, was ich nicht möchte, in den Bereichen, wo ich es kontrollieren kann aber es, ist, es hat sich eine Fremdbestimmung auf eine andere Art eingestellt. Mhm. Die, Aber ich akzeptiere, weil ähm, ich sage halt, ich, ich habe es trotzdem in der Hand. Ne? Ich habe trotzdem ist es ist nicht so wie Krebs, sondern wenn ich jetzt halt sage, okay, jetzt habe ich irgendwie ja. gerade nicht die Zeit oder es ist ja mit Haushalt und Kindern. oder Klar, ich kann jetzt nicht meine Kinder irgendwie wegschieben oder so, das will ich auch gar nicht. Ähm, aber es ist eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe, dass ich Kinder haben möchte. Und äh, ich möchte auch diesen Alltag mit meinen Kindern haben. Und das finde ich total schön. Mhm. Ähm, deswegen ist es, ja, es ist zwar weniger Zeit, aber es ist trotzdem mehr Selbstbestimmung da, weil ich mir das Genaue selber ausgesucht habe, wie es jetzt gerade läuft, in den meisten Bereichen, mhm. nicht in allen. Also man mhm. ist ja trotzdem, niemand ist ja komplett nur selbstbestimmt. Ne? Also es gibt ja trotzdem äußere
1: Umstände, die ein bisschen dein Leben beeinflussen. Ne? Also ich gebe ähm, das gerne zu. Ich, oder gerne, nein, ich gebe das schon gerne zu. Also heute ist wirklich so eine Folge der Offenbarung. Ähm, ich habe das jetzt so, dass ich ähm, auch tatsächlich aus so ein bisschen entgleite, ähm, etwas, wo ich sehr, sehr konsequent mich darum gekümmert habe, die Zügel in der Hand zu halten, die habe ich jetzt locker. Also ich gebe die auch gerne mal an meinen Mann ab zum Beispiel. Das war vorher gar nicht, gar nicht denkbar. Ne? Ich äh, Sympathische Ego-Kuh. Aber es war einfach, ich habe mich besser gefühlt, wenn ich das steuern konnte. Und jetzt gebe ich die schon mal mehr ab. Also kann mich mhm. da einerseits ein bisschen entspannen und auf der anderen Seite fällt es mir nicht so leicht. Also ich bin einerseits ähm, auch strenger zu mir selbst geworden. Also wo ich jetzt gesagt habe, wenn ich so Service-Gedanken nicht habe. Ne? Verständnis für mhm. Ungerechtigkeit. Irrsinnigerweise richtet sich das jetzt auch häufig gegen mich selbst. Weißt du, wo? Inwiefern? Ja, wenn ich zum Beispiel ähm mit Glatze mich viel geschminkt habe. Natürlich hatte er keine Gesichtskonturen, jetzt habe ich wieder welche. Ne? Hm. Aber manchmal fühle ich mich auch ein bisschen jetzt so durch Corona und so ein bisschen lotterig, ne? Dann denke ich mir manchmal so, Heidewitzka, Frau Ellerbrock, ein bisschen Lippenstift könntest du mal
0: auflegen. Du, aber ganz ehrlich, Oder ich sag du, du hast ja jetzt deine Konturen.
1: Ja, aber man könnte natürlich auch sagen, so ähm, das, was mir vorher so gut getan hat, diesen Präventionsgedanken mit etwas Schönem zu verbinden, ne? also dass das so doppelt auf dieses Konto eingezahlt hat, Du, das habe ich jetzt auch nicht, dass ich... Ähm also dass ich dann sitze und denke, dann schnappe ich irgendwo auf, Sport ist super äh, gegen Krebs. Und dann denke ich mir, Hey, Witzker Frau Ella Brock, wann warst du denn wieder beim Sport das letzte Mal? Das mhm. kann ja wohl nicht Also, Ich bin dann so wütend auf mich selber. Ähm, nicht, weil ich so nachlässig geworden bin, sondern weil die Selbstbestimmung nicht mehr diese Rolle spielt, als dass sie mich in diesem Bereich antreibt. Das muss ich schon mhm. selber wieder machen. Also ich muss mir ja. selber die Fremdbestimmung auferlegen. Das hat sich verändert. Und ähm, habe ich kein Patentrezept für. Es ist vielleicht normal, nee. wahrscheinlich ist es richtig. Aber das sind so, ähm, das ist mein Alltagsstruggle jetzt. Also, dass man einfach sagt, ähm, vielleicht sollte ich strenger sein und meine Bedürfnisse und das, was mir gut tut, durchsetzen. Es ist so und, viel schwieriger. Meinst du? Es ist einfach, ne, weil
0: du hast einfach diese ganzen Alltagsmühlen, in denen du wieder drin bist. Und äh, es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt der Patient und jetzt kümmere ich mich um meine Gesundheit. Ne? Und alle sagen, ja, mach mal. Ja, ja, genau. Also tu dir was Gutes, mach mal. Jetzt alle so, äh, ist die Wäsche nicht fertig oder ja. was?
1: Hast du kein Brot gekauft? oder genau. Kann ja wohl nicht sein. zu essen hier. Sich alles selber machen. Ja, ja. also äh, mit anderen Worten. Ähm, bei Familie von Korf und Familie Ellerbrock ist es wie bei allen anderen Familien. Also man <lacht> hat wieder Alltag. Alltag und das ist ja äh, eigentlich was Das Schönes. haben wir uns ja so gewünscht eigentlich ja, auch. Ne? Aber es ist aber auch, äh, die Herausforderung, ne? also die es neue Herausforderung. Ist, genau.
0: Es, es hm. ist, ich, ich bin ja jemand, ich kann immer anderen Leuten ganz tolle Ratschläge geben, dass sie auf sich achten sollen und so, sich was Gutes tun und hm. Grenzen anerkennen und so. Ähm, aber im Alltag ist es doch echt nochmal eine andere Sache, ob man es dann auch wirklich äh, konsequent umsetzt. Und diese ganzen, ja, diese vielleicht auch, was man so ein bisschen mitgenommen hat aus, aus dieser Krankheitsphase oder der Akuttherapie, wo man eigentlich so konsequent war mit dem, das ist meins und ich muss mich um mich kümmern. Äh, das auch jetzt in den Alltag, also da bin ich noch am Struggling total.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich nehme aus dieser Podcast-Folge tatsächlich diesen Gedanken nochmal mit dass man das vielleicht nicht noch mal ausgesprochen und nachgedacht hat. Also ich glaube, das Nachdenken im Sinne von später noch mal aufarbeiten. Hm. Ich werde tatsächlich noch mal meinen Notizblock zücken und ein paar Notizen machen für diesen Gedankenkauderwelsch, um ja. einfach zu sagen Weißt es hat mir total geholfen im Nachgang zu sagen, was war fremdbestimmt und wo hatte ich die Züge wieder in der Hand und wann ging es hm. mir besser, aber ehrlich gesagt haben wir das nie gemacht, als wir die Therapie beendet haben, also wir haben nie ja. gesagt, was ist jetzt eigentlich fremdbestimmt und was kann ich ändern, wir haben agiert, wir haben ähm, Jobsituationen geändert, wir haben äh, Alltag nochmal umstrukturiert, aber es stammt aus einem Bedürfnis, wo wir abgesoffen sind, wenn man es mal ehrlich sagt. Ich wollte
0: wollt ne? was sagen, weil du bist so. ja wirklich Bäm in deinem äh, alten Leben wieder drin, du denkst du so,
1: uh, what? Ja, und äh, hast das Schwert also, noch in der Hand und ja. bist, hast eigentlich keine Reserven und ähm, du hast diese Kraft noch nicht. Und das kam nicht mhm. aus dem Gedanken, aus einem Resilienten, ich, ich wünschte, ich könnte das sagen, oh, und da haben wir, waren wir so umsichtig und haben super auf uns aufgepasst. Nein, eigentlich sind wir fast mit dem Karren an die Wand gefahren, gefa um dann was zu ändern. Aber vielleicht sollten mhm. wir beide einfach, also das gebe ich uns mal so als Hausaufgabe für unser Treffen auf, <lacht> ähm, was wir, worauf ich mich übrigens sehr, sehr freue, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, aber, dass wir tatsächlich nochmal über diese Sache nachdenken und nochmal darüber sprechen, wenn die Kameras aus sind, um dann mit einer neuen Erkenntnis um die Ecke zu Kommen. Alex, wo ist jetzt die Fremdbestimmung? Wo ist jetzt die Selbstbestimmung? Was können wir tun? Ja. Ach, Solche Mindset-Gedanken aus ja. meinem Munde.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen stolz auf dich, Paula. Weißt Vielen du, Dank. was ich dir übrigens noch mal <lacht> vor die
1: Füße werfen wollte, Alex? Haus raus. Ja, also heute ist auch so ein bisschen so eine zehn Dinge über mich ne? Geschichte. <lacht> wusstest du eigentlich? Also du wusstest ja, dass ich in einer Entzugsklinik gearbeitet habe, ne? Ja. So. Ähm, da wurde ja nicht Medikamenten medikamentengestützt äh, von Drogen entzogen, sondern ähm, eigentlich komplementär. Wusstest du, dass ich eine Akupunkturausbildung nach dem NADA-Protokoll habe und dass ich benutzt no akupunktiert habe? No ja, so, way! Ich habe da so drüber nachgedacht und habe gedacht, das muss ich dir doch dringend mal erzählen. Ja, ich habe Menschen akupunktiert und ich hatte eine Ausbildung dafür. Bam! Bam! Ja. Hättest du das gedacht? Nee, ne? Nee. Ja, nee. siehst du. Nee. Dann Ich, bin, ich du. bin ganz baff. Wieso du hast du mich so noch gut. nicht akkupunktiert? <lacht> das mache ich am Samstag. In diesem Sinne, ihr Lieben. <lacht> Passt auf euch auf. Ja, und, danke, und, äh, narosch Danke für die Unterstützung genau. für diese Folge. Und ähm, bis ganz bald. Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss.